0: Ekran merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... Ee... Kendi söylediklerini reddetmeyi bu dönemin yeni kampanya metodu olarak benimseyen ve böyle bir tuhaflığıyım zaten. Bundan zerre kadar utanmayan iktidarı konuştuk ama hani dedim ya her gün bir şeyi hatırlayacağız. Kafamızda bir imaj olacak. O imajlar, o fotoğrafların toplamlarıyla gideceğiz sanda diye Çünkü burada bir parti değil, bir zihniyet. Bir zihniyete teslim olmak ya da ondan kurtulmak için mücadele etmek söz konusu diye. İşte o hatırlatmalardan birini yaptık. Çünkü birazdan konuşacağız zaten tekrar. Eee... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıdır aslında kendisi biliyorsunuz. Ee... Dün Dörtlü Türk Gaz yayınında bu kez imar affının asla mümkün olamayacağını, bu işin affının falan olamayacağı gibi bir cümle eşliğinde söyledi. Herkesin aklına aynı şey geldi tabii. Sosyal medyada da yazıldı, çizildi. Dokuz kere niye yaptın o zaman imar affını diye. Yani ilk yayında gösterdiğim şu saçma sapan paylaşım niye yapıldı? Geçen hafta burada aşağıda gördüğünüz yüzsüz seccade üzerinden insanların e, dini duygularını neden istismar etti? Mehmet Ösaseki neden bunu söyledi? dediği bir müjde gibi. Bütün bunları konuştuk. Ve o yayın şu anda Ünsalunlu.com TR'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada da başladığımızı duyurmanız, o paylaşımı yapmanız. Şimdi ilk yayının içinde konuştuk. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağır ırkçılık, kafatasçılık kokan iğrenç sözlerini. Bugün muhtemeldir ki ona ilişkin işte yani sözlerim çarpıtıldı, antin kudüs. Saçma sapan bir şey çıkartacak karşınıza ama ne söylediği nasıl söylediği herkesin gözünün önünde bu arada Türkiye'deki boşnak federasyonları bununla ilgili çok ağır tepkiler koydular ortaya haklılar daha önce de başka bir çapsız biliyorsunuz televizyon ekranında spor programı görünümlü bir böyle soytarılık yapılan bir. Televizyon şovunun içinde benzer bir ifade kullanmış sonra utanmaz arlanmaz yok olmuştu ortadan bir süre silindi sonra karısı çıktı ortaya dedi ki aslında zekasını bilseniz hayran olursunuz falan saçma sapan bir şey yani zekası olan bir insan ne alakası olabilir onunla neyse onu tekrar çıkarttılar şimdi muhtemelen Mustafa Destici'nin bu iğrenç sözleri de herkesin aklında kalacak yayın arasında çok eski bir arkadaşım hatırlattı ya doğru yani çünkü o dönemi gazeteci olarak çok kısa bir bölümünü ben yerleşimlerinden sonrasını daha çok biliyorum ama mesela Bulgaristan'dan özellikle orada uygulanan... E Ağır asimilasyon politikasından kaçarak Türkiye'ye gelen insanların arasında çok fazla miktarda boşnak nüfus da vardı biliyorsunuz sadece hani bu ülkenin kurucu unsurları olarak değil daha sonrasında da kendi ana vatanlarına istedikleri gibi gelebilecek insanlar onlar geldiler ve bugün Ankara'da Pursaklar bölgesinde havaalanı yolu üzerinde yerleşmiş durumdalar ve o insanlar şu anda Başlarındaki belediye başkanı oraya tebessüm şehri adını verdi. Orası çok önemli çünkü birkaç cemaatin birkaç dergahın birkaç tarikatın yuvası aynı zamanda mesela menzil dergahında temel merkezi orada şey yapan yerleşik bulunan. Tebessüm şehri olarak adlandırılıyor o insanlardan toplu olarak nasıl geçecek mesela Mustafa Destici gerçekten havaalanı yolunda giderken hiç düşünmeyecek mi ya ben bu insanlarla ilgili nasıl bir cümle kurdum diye ama işte bu insanlar yani siyasal İslamcılar onlara yanlayan kof milliyetçiler dandik milliyetçiler bununla çok ilgilenmiyorlar gerçekten halkın hafızasızlığına güveniyorlar çünkü ya bu nasıl olsa unutulacak. Unutmayın işte. Yani bugün hala İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP grup başkanı görevini yürüten İstanbul'da bir belediye başkanı Trabzonlular için kullandığı ifadeyi hatırlayın ya. Ya hesapta Attı mı mangalda kül bırakmıyor hiçbir Trabzonlu. Milliyetçiliği kimseye teslim etmiyor yalan mı? Adamların gözlerinin içine bakarak Pontus arttı dedi. Hiç ses çıkmadı. Yattı. Bu öyle bir sanal uzlaşma ki birbirlerine hakaret ettikleri zaman ama hakaret gibi değil birbirlerine bir laf söyledikleri zaman üstünü örtüyorlar. Oysa bu bal gibi, buz gibi, boru gibi bölücülük ya, ırkçılık bu kafa tasçılık. İğrenç bir cümle, iğrenç kurduğu iğrenç bir cümle. Hesapça kendince Erkanbaşı tip genel başkanın harcı. Hakaret ettiği insanlara bak ya. Titocular, Tito artıkları. Ama çok rahat bu insanlar için çok rahat şeyler bunlar ya. Ne olacak yani? Söyler, geçer, insanlar unutur, unutmaz. Çok da önemli değil. Adam 21 yıllık iktidarın arkasından af maf olmaz imi mafı ile ilgili dedi ya. Ya aklın hayalın alıyor mu kardeşim? Saçma sapan yani bir insan normalde Etrafında aklı yarım çalışan biri olsa der ki ya, ya yapmayalım. Allah ya yapmayalım Allah aşkına. Çok saçma bir cümle bu. Altında kalırız biz bunun. Yok, gayet rahat söylüyor. Karşısında gazeteciyim diye geçinen insanlar oturuyor ya. Ya bak benim delirdiğim burası işte. Sonra bana diyor ki insanlar, bu insanlarla bunlar senin arkadaşların değil mi? Neden selamlaşmıyorsun, neden konuşmuyorsun? Ya utanıyorum kardeşim, utanıyorum. Zamanında selam verdiğim için bile utanıyorum. Ya birinin aklına gelmez mi kardeşim? Bir insan evladı söylemez mi? Ya Sayın Cumhurbaşkanı bir saniye, siz... Kendi iktidarınızda 21 yıldır siz iktidardasınız, 9 kez imar hafı çıkardınız diye. Yüz binlerce insan öldü ya, iki depremde daha 67 gün oldu. Hiç kimse sıkılmıyor abi, hiç kimse rahatsızlık duymuyor. Hakikaten umrunda bile değil kimsenin. Çünkü o kadar böyle ne yaptıklarını o kadar bilmiyorlar ki. Gerçekten o kadar uzaklar ki mantığa, akla, düşünceye falan. Dün akşam artık böyle hani gece e, oturup çalışırken dersime sosyal medyada paylaşılan bir tweet gördüm. Ya dört kere okudum tweeti. Bak bunu yazan adam sanayi ve teknoloji bakanı. Attı mı mangalda kül bırakmıyor yani böyle... Uçan otomobiller geçiyor, İHA'lar, SİHA'lar, otlar, çöpler böyle havada teknolojinin dibi Allah rızası için attığı tweet'e bakar mısınız ya? Size sözüm söz, 16'ın Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, bizim lükse filan ihtiyacımız yok, Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı bunu da buldukları için... Kim buldu aranızdan bilmiyorum. Hani normalde bu ilkokul 2 seviyesi. Gerçekten insanların hani böyle şey gibi. Ee, Diyen kendi ol falan demek gibi. Gerçekten o seviye bir espri bu. Ama olsun. Koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu bu akşam saati 12 bin dolar alan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur. 4 kere okudum ben. Yok ya dedim yani saçma sapan bir şey. yazmamıştır böyle bir şey. Kardeşim. 16 tane Cumhurbaşkanı uçağının sabit giderinden bahsediyorsun. Bizde var bu diyorsun. Bunu savunup diyorsun ki saati 12 bin dolar olan bu uçakla gitti Adıyaman'a. Yani bildiğim kadarıyla Kemal Bey uçamıyor. Hani öyle bir yeteneği varsa belki son 10 gün kala falan açıklayıp o isteyecekse bilmiyorum. Ama su üzerinde yürüyebildiğini uçabildiğini falan zannetmiyorum. Yani çok sıradan bir insan. Ya kıyasladığın şeye bak ki. Burada dün akşam tam ben böyle bunları ya, gerçekten bak gerçekten abi, olabil, yok ya o, sağ, kardeşim saçma adam sanayi teknoloji bak ya yani, kim ne olursa olsun ya sonuçta yok ve bunu dememiştir falan diye düşünürken Sevil Can ses YouTube üzerinden videolarını izliyor musunuz bilmiyorum ama kanalında. Ya o bir paylaşım yaptı ve dedi ki yani diyorsunuz ki bu uçağın bir saatlik kiralama maliyeti bu kadarsa 16 uçağın yıllık bakım, istihdam, yakıt vesaire maliyeti. Üstelik de devletin kasasına kim bilir ne kadardır. Öyle mi? Teknoloji Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızı adeta açıkça eleştiriyor gibisiniz. Öyle bir durum var sanki. Mustafa Varankayla hala uyanamadı mevzuya. Bak gerçekten şu anda kaçırmayın hala duruyor Twitter'da. Resmi hesabından 1 milyon takipçi hesabında hala duruyor. Ben de tam Can Gürses'in sorduğu yerdeyim. Gerçekten bunu mu söylüyorsun? Hani birine bir saatte bu kadar para veriliyorsa 16 uçağın sahibiyken ne harcıyorsundur? Hakikaten böyle bir kıyaslama gerçekten düşünüyor musunuz? Yok düşünseniz böyle bir şey söylemezsiniz de ama yapıyorsunuz işte. Bak karşımızdaki zihniyet bu. Ve bunu savunuyor adam. 16 uçağı satalım. Satmayalım ama sen 12 bin dolarlık uçağa binme. Yani neyle attı bilmiyorum ama gün içinde artık herhalde fırça mı yer? Bir şey mi söyler? İşte matematiğe inanmamanın sonucu bu. Gerçekten Can YouTube kanalında ısrarla onu anlatıyor. Kardeşim matematiğe inanın inanın. Lazım olur. Vallahi bak lazım olur. Günün birinde işinize yarar. Temel matematiği en azından temel mantığı bilin. Çünkü böyle mantıksızlar, mantıksızlıklar yaparsanız üstünüze yapışır kalır. Ondan yani. Yoksa bana ne, ne istiyorsanız yapın. Adamın kıyasladığı şeye bak. Yani ne, ne diyecekler nasıl söyleyecekler bilmiyorum. Birinin söylemesi lazım kendisine. Hala duruyor tweet kaçırmayın. Bak gerçekten kampanya var bakın bir an evvel kaldırılmadan. Adam resmen bunu mukayese ediyor. Gazete pencerenin manşeti dil ayrımcı yaklaşım ırkçı. Mustafa Destici'nin sözleri. Yani işte orada söylediği abuk sabuk titocuğu. İşte Alman istihbaratının kontrolünde. Gitmiş Alman sol örgütlerin kontrolüne girmiş. Erkan Baş ile ilgili konuşuyor. Yaşamak için sosyalizm de bunu anlatıyor. Hani öyle bir imaj yaratıyor ki sanki bunlar gizliymiş gibi. Hani böyle Erkan Baş, Yusovic olan, Rusoviç diyor bu arada. Ne dediğini de bilmiyor. Google'da öyle yazıyormuş çünkü. Neyse artık o. Rusovic diyor, değiş değiştirmiş onu diyor. Ya yani bu, bunu düşünebilmek gerçek ama düşünebilmek gerekiyor her şeyin ötesinde. Boşnak böreğinde olduğu kadar beyin olması gerekiyor. Ha diyebilirsiniz ki boşnak böreğinin beyni olur mu? Sonuçta çok güzel yapılırken gördünüz mü bilmiyorum ama yapım aşamasını seyretmenizi gerçekten hani bir gün denk gelirseniz yapın. Ben gördüm çünkü. Ee, hem de yerinde gördüm. Onu yemek o büreği yemek gerçekten çok acayip bir şey de. Ama açılması... Benim gibi böyle hamur açılmasını seyretmeyi çok seven bir insan için efsane bir şey. Çekiştire çekiştire muhteşem bir şey yapılıyor. Şimdi yani inanın onda akıl var kıyasladığınız zaman. Çünkü böyle bir kıyaslamaya girdiğiniz zaman siz üstelik milliyetçiyim diyerek, bu ülkenin kurucu unsurları diyerek, boşnak yurttaşların hepsini hakaret ediyorsunuz. Tıpkı Mustafa Varank gibi yani önce bir süre eminim, adım kadar eminim. Adım kadar eminim altını çiziyorum bak. Farkına varmadı söyledin. Şimdi öyle demek istemedi daire başkanlığı. Sonuçta ittifakın bir mensubu. Başta istenmeyen insandı. Sonra ondan daha istenmeyen insanlar gelince o da istemeyenler grubuna, istemeyebilenler grubuna katıldı. Böyle yalandan elini tutmuyorlardı önceden. Şimdi böyle yan yana şöyle duruyorlar falan işte Hüdapar'ın genel başkanıyla. Sonra onu savunuyor. Dün İlker'le bir yayın yaptılar. İlker Karagöz'de yani... Uzun süredir bu kadar gülmemiştim ya bir insan bu kadar saçmalayabilir gerçekten bak bu kadar saçmalayabilir. Şunu anlatmaya çalışıyor en son geldiği yeri söyleyeyim İzlediniz mi bilmiyorum bakın en son geldiği yer şurasıydı. Şimdi diyor ki Hüdapar için diyor İlker Cumhurbaşkanı dedi ki yerli ve millidir dedi diyor ama diyor işte siz diyorsunuz ki Hizbullah terör örgütüdür hangi Hizbullah olduğuna bakmak lazım diyor. Nasıl yani hangi İzbullah? Şimdi diyor bir e, Arap İzbullah var diyor. Filistin'de de mücadele eden. Bu diyor hani Allah'ın partisi adıyla düşündüğünüz zaman. Zaten diyor İzbullah kalmamış ki bunların anlattığı İzbullah diyor. Ama PKK duruyor diyor. O yüzden diyor <gülüyor> Millet İttifakı terörle iç içe diyor. <gülüyor> bu, bu İzbullah bitmiş diyor. Eto bitmiş gibi yani. Ya hakikaten bu saçmalık. O öyle bir yere geldi ki savunacak hiçbir şey kalmadığı için. Artık tamamen abuklama aşamasındalar. Tamamen abuklama aşamasındalar. En son buraya geldi mevzu. Ya o bitmiş ama dedi. Hangisi bitmiş? Hizbullah. E o zaman ha bittiğine göre şöyle mi düşüneceğiz yani. Bitti. Bunlar da kırk tas su dökündü. Tövbekar oldu. En güzel hop comolokko. Şimdi yerli ve milli. Öyle mi? Düşünmezsen çok mantıklı. Yani düşünmeme kapasiten varsa çok mantıklı. Ve şimdi bu propaganda içinde şimdi tam onu konuşacağız işte. Sevgili şey Yakın. Ya kardeşim buna oy veren hiç mi görmüyor bunu? yok görüyor. Görüyor. Hep bak şunu hatırlayın. 17-25 Aralık operasyonları sırasında yani bu cemaatle bunların yaşadığı iğrenç boşanma vardı ya. Birbirlerinin hakkında hani böyle gerçekten çirkin eşler gibi ayrılırken birbirlerine bütün kinini kusan biriktirdiği her şeyi kusan iğrenç yaratıklar gibi birbirlerine sürekli bağırıyordu o dönemde ben de yayın yapıyordum radyo yayını yapıyordum diyordum ki her sabah her sab yapmayın ya birbirinizle ilgili söylediğiniz her şeyde haklısınız çünkü birbirlerinin her bokunu anlatıyorlardı bu donlu paçalı çıktı o sırada ortaya dedi ki yapmayın kardeş kardeşin günahını anlatmaz bak günah olduğunu biliyor. Günah olduğunu biliyor yapılanın yani yenilen bokun çok özür dilerim ne olduğunun farkında yapılanın çok sahte bir şey olduğunun ayrıca suç olduğunun da farkında dertleri kapatmak söylemeyin birbirinizle aman ya onun için arkasına takılan insanın ne yaptığını çok şaşırmayın. O bunu görüyor ya şeye benzemiyor mu bu işte sokak röportajında hani anlatıyor adam ya diyor Suriyelilere diyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor oturum izni vereceğini söylemiş diyor yani yapar o diyor yapar zaten diyor bizim aşımızı ekmeğimizi her şeyimizi elimizden aldı o diyor sokak röportajında bir dakika diyor ben yanlış söyledim diyor Erdoğan yapmış olabilir onlar bizim din kardeşimizdi dönüş hızı ya saniyenin bir bölü bin Normalde böyle bir dönüş yapsan 7 kuvvetinden bir süre doğrulamazsın zaten. Fark etmez. Bunlar devam ediyor direkt. Onun için arkasına takılanın kim olduğuna bakmak lazım. Dün gece Mahrem Bey iki farklı eseriyle e, ekranlarımızdaydı. Hem bilgisayar ekranlarımızda hem televizyon ekranlarımızda. E, hepsi birbirinden saçmaydı. Hepsi her bölümü ayrı saçmaydı. Ben Oğuzhan Nurla yaptığı şeyi ya çok açık söyleyeyim gerçekten dayanamadım ben. Yani ne kadar seyrettim herhalde 20 dakika 22 dakika falan seyrettim. Hakikaten dayanamadım. Özellikle bağırmaya başladığı bir yer vardı. Gördünüz mü orayı bilmiyorum. Baya fırça atıyor katılanlara. Acayip bağırıyor ama. Sap diyor, saman diyor, işte füzyon diyor. Ya kafa tamamen gitmiş. Çünkü anlattığının bir temeli olmadığını biliyor. Savunabilecek bir şey kalmadığını da biliyor. Seri saçmalıyor. Seri saçmalıyor. Ve adamın neyin nesine baksan dökülüyor şu anda. Bak aynı yere geldik. Aynı yere. Demin Ayşe Hanım'ın sorduğu arkasına takılan sorgulamıyor ki. Onun için işte burada bir partiden, bir isimden bahsetmiyoruz kardeşim. Bizim derdimiz o değil. Bir zihniyet. Aynı zihniyetin farklı versiyonu. Gözünüzü kapatın, dinleyin. Evet ses tonları biraz farklı ama aynı tonda Erdoğan'la aynı tonda bağırdıklarını göreceksiniz. Aynı fırçaya attıklarını göreceksiniz. Şaşırtıcı mı bu? Yani DSP Genel Başkanı Bursa'da cenazeye katılıyor. Bir partili geliyor yanına diyor ki 3 milletvekilliği uğruna partiyi sattınız aptal adam diyor. Kimin aptal olduğunu 15 Mayıs sabahı görecek bütün Türkiye. Siz rahat olun Önder Bey rahat olun ya. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Herkes kimin ne yaptığını, neye hizmet ettiğini biliyor. Görüyoruz bunları ya. Eşek değiliz ki hiçbirimiz. Körü körüne birini destekleyen insanlar da değiliz. Yani aptal adam diyor, aptal adam. Bravo. Bravo. Yok Tülün Hanım evet bu ışıltılı hayatı kendim seçtim ama o kadar da ışıltı göz bozuyor artık ya bir yerden sonra parlama yapmaya başlıyor hiç gerek yok aman diyeyim neyse gazete pencerede Erkan Baş da buna ilişkin konuşmuş onun da sözlerini de söyleyeyim ırkçı diyerek konuştu ee, sevgili Barış Barış Atay çok daha ağır daldı doğru yerden daldı bence. Bu şahsı ciddiye almam ama mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğu. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. Yani şimdi alsan karşını mesela Mustafa Destici'yi. Ben gerçekten çok isterim. Çünkü bu benim özellikle ilgilendiğim. Hani Tito e, yazdığı çizdiğiyle. Adamı beğenip beğenmemek değil zaten. Kendi devrini tamamlayıp gitmiş. Ama Tito'nun şöyle bir özelliği var. Hani Mustafa Destici'ye anlatır gibi anlatayım diyeceğim de mümkün değil. Boşnak böreğinin hamurunu anlatır gibi anlatayım ben. Yani gerçekten çünkü mukayese kabul etmez. Tito'nun şöyle bir özelliği var. Şimdi kendisi e, ordunun içinden gelme. Dünya savaşlarında savaşmış bir insan. Böyle bahsedilecek bir adam. E, ve onun kafasındaki federal Yugoslavya bugün kırıldığı yerler var ya? Neredeyse Titon'un nokta atışıyla bölünmüş durumda. Ve o federalizmi bu anlamda savunmuş bir insandan bahsediyoruz. Adam sosyalizmin temel gereği olarak uyguladığı politikayla da hani bugün arkasından baktığınızda dönemin koşulları içinde değerlendirdiğinizde doğru dersiniz yanlış dersiniz bunların hepsine var ama o temel tarihi, gerçekliği bilmek zorunda herkes. Herkes dedim ya. Çok özür dilerim. Herkes değil, herkes değil. Herkes değil. Bazılarımız ee, muhaf bundan, boş ver ya. Ben yine Boşnak böreğinin hamurunu anlatır gibi anlatayım. Daha mantıklı çünkü. Öbüründe hiç yok, hiç, hiç yok. Ben çok bekliyorum ya. Bugün ne diyecek acaba? Gerçekten. Cumhur'un üyesi Hüdapar'dan ee, AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilen e, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkanımız Mahmut Şahin. Vizyon belgesi açıklamışlar. Vizyon derken füzyondur o. Maren Bey'e sorun ya. Sizde vizyon ne gezer ya. Hüdapar'a göre kadına şiddeti engellemek için çıkartılan 6284 sayılı yasa kaldırılmalı. Zina suç olmalı. Kadın fıtratına uygun şartlarda çalışmalı. Niye? Kadın ne ya? Biz ihtiyaç duyarsak buluruz. Ne kadın ne, yapsın yemeğini, çamaşırını yıkasın, ütüsünü yapsın. Deçoluk çocuk baksa çocuğu hallederiz. O, o onu hep destekliyorlar çünkü o bölümü. Onun dışında kadın ne? Ya? Vizyon, vizyon. Mahmut Şahin vizyon belgesi açıklamış. Lan kim kaybetti de siz buldunuz vizyonu. İyi Parti'den ikinci film Akflix sunar. Gördünüz mü izlediniz mi bilmiyorum ama ee, göçmen politikası üzerinden Erdoğan'ın sözleri anlatılıyor. Yani dur daha, ya, daha çok, çok su akar diyorum bu pirinç çok kalın pirinç kardeşim. Yani bu kadar nişastalısını kimse görmemiştir daha çok su alır bu. Hesap sandıkta görülecek. Kobani davasında yargılama vardı. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden katıldı. Anayasa mahkemesi üyelerini doğrudan arayan pervasız bir siyasetçi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde neler yapmaz ki dedi. Hesabın 14 Mayıs'ta sandıkta görüleceğini söyledi. Ben sizden bir şey istemiyorum dedi duruşma sırasında. Sizden istenecek bir şey yok dedi. Çünkü siz hakim değilsiniz dedi. İnsanlar köprü yiyecek değil ya. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu iktidar ittifakının seçim kampanyasının ekonomik zorluk ve hayat pahalılığından çok köprü ve yollardan bahsetmesine tepki gösterdi. İnsanlar karınlarını doyurmak zorunda. 20 yıldır devleti yönetiyorsanız ve insanlar karınlarını doyuramaz noktaya taşınmışsa oturup sorgulamanız lazım. Ben köprü yemiyorum ki ben yemek yiyeceğim çocuğun beslenme çantasına köprü koyamayacağım diye konuştu. Bunu ya hakikaten bana zamanında çok savunan insan vardı gerçekten çok bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz tezimi doğruladığı için. Numan Kurtulmuş huzurlarınızda ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü zamanında böyle hak dediği için. işte Harun dediği Karun'la kıyasladığı için falan filan. Ee, böyle peşine takılanlar vardı. Çok mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum. Çıkıp adam çünkü diyor ki biz tok diyoruz onlar soğan diyor. E tok da yenilmiyor. Yani. Ayrıca zaten başkasının daha önce yediği bir şey o. Kaç tane fuara çıkmış. Hani böyle dokunulmuştur, yalıyan olmuştur falan. Yenmez ki. E. Bu kafayla problemler çözülmez. Adıyaman'da iftar yapan Saadet Partisi'lileri Temel Karamolluoğlu deprem bölgesindeki sorunun bu iktidar tarafından çözülemeyeceğini söyledi. Birse, bir sene, beş sene değil, on beş sene yönetseniz bu kafayla çözemezsiniz dedi. Ve şunu anlattı. Bence bakın buradaki ifade çok doğruydu. Eee... İnsanların böyle dönemde en çok ihtiyaç duydukları şey yanlarında olunduğunun hissedilmesi değil mi? Karamollaoğlu'nun sözü bence iftarda söyledi, yaptığı konuşmada söylediği o söz son derece önemli. Biz dedi ne kadar sürerse sürsün. 1 ay, 5 ay, 10 ay, 20 ay biz burada olacağız, yanınızda olacağız. Bugün tam da Türkiye'de bütün seçmenlerin hissetmek istedikleri şey bu işte. Yalnız olmadıkları. Çünkü o kadar yalnız bırakıldı ki insanlar. Aşağılandı, hakaret edildi, bir yerlere atıldı ve şimdi onlar oraya sıkışmış durumdalar. Bunu birinin söylemesi lazım. Ya bu zor zamandan hani sarılmak gibi bir şey ya. Korkma ben buradayım demek gibi. Çünkü öbürü sadece hakaret ediyor. Sadece ağır hakaret ediyor. Aa, Mustafa Sarıgül cepheye çıktı. Seçim çalışmalarına Erzincan milletvekili adayı biliyorsunuz. Orada Erzincan'a çok geldim, hep koşarak geldim. Ama inanın bugün çok farklı duygular içindeyim. Askerden gelmiş evlat gibiyim, evine dönmüş gurbetçi gibiyim dedi. O koşarak geldi, seçmenler de koşarak karşıladı. Bakın bir daha söylüyorum. Bana milletvekili listeleri hazırlandığında, e, burada yayında söyledim, çok akıllıca bir tercih dedikten sonra o kadar çok mesaj geldi ki. Ya ne alakası var, ne... Bakın göreceksiniz bunun getirisini. Çok akıllıca bir tercih Mustafa Sarıgül. Erzincan için. Şu anda seçim kampanyası yani Millet İttifakı için bir kent ee, daha az çalışılarak yapılabilecek durumda. Çünkü tam istediği şey Mustafa Sarıgül'ün bu. Ya orada gerçekten bir lider gibi bir kral gibi karşılanacak kendi memleketi. Çok akıllıca bir iş. Dünkü görüntüler de o yüzden çok çok doğru çok mantıklı görüntüler bundan sonrasında da göreceksiniz ee, geçelim prodüksiyon böyle yapılır demiş Emrah doğru Emrah hakikaten öyle o kadar yani tam istediği şey bu ya tam istediği ya adam bir buçuk sene zeytinyağı tokatladı ya deterjan tokatladı tüp gaza vurdu adam ya şılap şılap çocuk salladı hatırlamıyor musunuz o garibanın gözündeki ifade benim hiç gitmiyor aklımdan ya Bazen olur olmaz yerde aklıma geliyor. Kendi kendime gülüyorum sinirden. Hani çocuğun birini böyle erkek çocuğu yakalayıp sallıyor ya. Sen korkmayacaksın. Atatürk çocuğu olacaksın. Anne diye ağlamaya başlıyor çocuk en sonunda. Şimdi tam istediği şeyi yapıyor. Doğrusu bu. Evet. Buradan ABD'den uyarı ateşi... Ee, Rusya'ya yaptırımları deldikleri e, gerekçesiyle Türkiye merkezli 4 şirketin de aralarında bulunduğu 120'den fazla şirketin e, yaptırımla karşılaşmasını sağladı Amerika Birleşik Devletleri. E, burada gazetede diyor ki ismini açıklamayan Amerikalı yetkililer yaptırımların şimdilik Rusların sahibi olduğu veya Rusya bağlantılı şirketlere hedef aldığını fakat bunun sadece bir uyarı ateşi olduğunu söylediler. Şimdi bundan etkilenebilecek firmaların en çok hangi ülkede olduğunu bakalım tahmin edebilecek misiniz? Var mı bir tahmininiz? Avustralya doğru cevap. Doğru cevap. O olmaz olasıca iyilik hareketi. Hep bunları yapan o. Bir de o kenafir bakışlı Merkel. Onlar yapıyor. Ay arkadaş ya. Şu yaşadıklarımıza bakar mısınız ya? Bir yandan dünyanın tamamıyla papazız öbür yandan dünyanın tamamı bizi kıskanıyor halimiz itten beter keyfimiz paşada yok ee, devam edelim bugün gazetelerin iktidar şakşakçılarının tamamı millet ittifakı PKK ilişkisi üzerine kurulmuş şimdi diyeceksiniz ki yok öyle bir ilişki <gülüyor> önemli değil ki bu ben de biliyorum öyle bir ilişki olmadığını neden ısrarlı işte o ilkokulcu çocuğu esprisini yapıyorlar? Yedili masa, yedili, yedili, yedilisin, yedili. Yani 6,5 7 yaş seviyesi. Orda olsak normal karşılarsın bunu zaten ama işte sorun o değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Hüdapar şeriat peşinde AKP listelerinden 4 isimle seçime girecek Hüdapar vaatlerini açıkladı. Vizyon belgesi. Vizyonumun belgesi seçim bildirgesinde inşallah Cumhuriyet üzerinde kurulup geliştiği topraklara ruh veren Aziz İslam'ın değerleriyle bir hakkın yeniden buluşacak bu değerleri özümsemiş temsilciler eliyle de geleceğini şekillendirecektir. Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen müdapar ortağı gibi sivil anayasa vaadinde bulundu sivil. Programında medreselerin zorunlu eğitim programına alınmasını isteyen Hüdapar'ın seçim beyannamesinde 6.284 sayılı yasanın değiştirilmesi ve karma eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması vaatleri yer aldı. Çüş, ıh ıh. Dün Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü seçim güvenliği konusunda. Çünkü Sinan Oğan'ın ve ekibinin şöyle bir iddiası var, bir milyondan fazla açıklanamayan nüfus artışı var. Seçmen artışı var, nüfus artışı demeyelim. Ee, başka burada. Ben de bir hiç girmedim, yani özellikle girmedim çünkü şimdi bunu sosyal medyada gördüm ben. Nerede yayınlandı, nasıl çıktı bilmiyorum ama bu TCG Anadolu'nun. Mantere girerek donanmaya teslim töreni sırasında Deniz Harbokulu Marşı'ndan Atatürk'ün sansürlenmesiyle ilgili bir haber yayınlanmış. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri temin ettiğimiz bize servis eden kuruluştan aldık. Bakanlığımızla ilgisi yok diyerek zaten onlarda soruşturma başlatmışlar dedi. Ee, bahsedilen hani kendilerine görüntüleri servis eden kuruluş Anadolu Ajansı. Hani Aziz Atatürk'ün. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı dünyaya duyuracak diyerek kurduğu Anadolu Ajansı. Bugün ajansın geldiği yer burası. Artık Milli Savunma Bakanlığı onları suçluyor. Soruşturma açtılar zaten onlar diyor. Bu sen ne yapacaksın ya Allah aşkına çok. Hani buldun birini montajı yapan bir çocuk buldun tamam mı? olan şöyle mi diyeceksin mesela. Bu var ya Atatürk'e kılmış o, o yüzden yapmış. Dalmış şu arada, hani montaj arkadaşıyla şakalaşıyormuş. Montaj sırasında montajcılar için çok önemlidir o. Ee, aradan bir yeri ne kadar süratle atabileceğini bakıyorum. Sen tam tesadüf Atatürk bölüm gitsin. Buna inanmamızı bekliyorlar ya. Vallahi bak, yani hakikaten buna inanmamızı işte bak bunun için söylüyorum. Bu bir parti işi değil, bu bir lider işi değil. Bu bir zihniyet zihniyet meselesi. Biz hepimiz bu zihniyetle mücadele etmek zorundayız. Bunun yani bir partiyle falan alakası yok ki. Parti onun artık böyle biraz daha ete büründüğü hal. Biz yapmadık ki. Bana ne görüntüleri temin eden. Kuruluş yaptı. O kuruluş hangisi? Ben şey yapmak istemiyorum adını. Onlar kendilerini bilir. Lan ne onlar kendilerini bilir? Kurtuluş Savaşı'nı bütün dünyaya duyursun diye kurulmuş. Bütün dünya biliyor onu. Anadolu Ajansı adı. Utanç verici olan da o zaten. Ajansı bu hale getiren... Bak bugün televizyon ekranlarında demokrasi satan yüzüklerin efendisi Kemal Öztürk ajansın içinden geçen bu hale getiren, iktidara bağlayan, seçim gecesi gidip onlarla görüşme yapan, seçim sırasında, seçim sayım sırasında ve bugün televizyonda demokrasi nutukları atan Kemal Öztürk. Anadolu Ajansı'nın geldiği de burası. Unutmayacaksın kardeşim işte bunu giderken sandığa giderken unutmayacaksın. Bak kurumlar yok oluyor. Bu bir parti işi değil ısrarla söylüyorum. Bu parti bunu yapan parti CHP'de HDP'de herkes olabilir. Bu değil bu zihniyeti kim temsil ediyor onunla mücadele edeceğiz. Hayatımız yoksullaştırıyor ya. Hayatımız bunların sayesinde pisliğe batıyor resmen. Ama onlar çok rahat temizliyorlar kendini. Ekrandan demokrasi anlatıyor adam ya. Valla demokrasi anlatıyor. Boş boş konuşuyor abuk sabuk. Sabah. Kandil'in emriyle yol yürüyorlar. Başkan Erdoğan. Başkan. Son iki ayda ayaklar altına alın, Ne geçelim ya. Ayaklar altına alınmadık. Değer bırakmadılar falan filan diyor. Bak şimdi utanç verici haberi buraya koymuşlar. Birinci sayfaya. Bunu aslında bir gün önce. Dün değil hatta ondan önceki gün görmüş olman lazım. Bugün ne günlerden? Perşembe. Salı gününün haberi bu. Eee Haberin ilk cümlesini okuduğunda aynı şekilde kullanılıyor her yerde. Kırmızı bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Baronu Urfi Çetinkaya 10 yıldır firardaydı. İstanbul polisi ihbar üzerine Sarıyer'deki bir villaya her gün giden fizyoterapisti takip alıp baskın yaptı. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya cezaevine gönderildi. Çok özür dileyerek soruyorum. Kırmızı bülteni mesela Anadolu Adliyesi, Bakırköy Adliyesi için mi çıkarmıştı? Hani haberleri olsun onların. Biz aramızda yazışız daha ciddi olsun diye kırmızı bülten çıkartıyoruz. İstanbul'da yakalandı İstanbul'da. Bu adam neye güveniyor? İstanbul'da kalıyor adam eve fizyoterapist çağırıyor ya. Neye güveniyor bu adam? Atlayalım hemen. Ben sana Barış Terkoğlu'ndan bugün bir yazı okuyayım. Şimdi Barış Terkoğlu... O yazıyı da biliyorsunuz tamamını burada okumuştum ee, aynı gün içinde bütün Türkiye'de konuştu zaten yazıyı bir yazı yazmıştı hatırlıyor musunuz bir savcı ile ilgili olarak savcı hakkında suçlamalarla ilgili olarak sadece başına gelecekleri bildiği için ve buna rağmen dik durmayı tercih ettiği için demişti ki. Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte onun vekili bana resmen FETÖ suçlularını kurtarmam için baskı yaptılar. Halbuki ben o soruşturmayı yürütüyordum. Elimden aldılar o soruşturmayı. Hatırlıyor musunuz onu? Burada da ee, Barış Terkoğlu yazıyı yazmıştı ve orada... Ee, yani hem işte Dink suikastinin, reyna katliamının aynı zamanda bu suçların da soruşturmasını yapan savcıydı. HSK'da açılan soruşturmanın ardından kardeşim bunlar kayda geçecek. Bu insanların baskısına uğradım ben diyen savcı. Diyor ki e, bu kişilerin eylemlerinin yaptıklarının kayda geçmesi için bunları yapıyorum. Suç duyurusu mahiyetinde olacak. Ve Belki de bu yazıyı da birkaç saat sonra aynı adliyeden çıkmış kararlarla yasaklayacaklar diye bitirmiştim o yazımı diyor. Hakikaten yasaklandı. Siz bu yazıyı okurken ben savcının dosya kapatılıyor dediği adliyede bir başka savcıya ifade veriyor olacağım. Barış Terkoğlu şu anda ifadede. Öyleyse durmak yok. Yola devam. Şimdi olayın başka bir yönünü anlatacağım. Konu biraz siyaset biraz yargı biraz casusluk aslında olayı daha öncesinde başka medyalarda okudunuz doğru ilk haber sabah gazetesinde çıkmıştı biz de burada konuştuk hatta üzerine geyik yaptık hatırlayacaksınız Gazprom üzerinden BOTAŞ çalışanlarının adının karıştığı bir casusluk olayı hatırlıyor musunuz BOTAŞ'ın işte e, ticari sırlarının Gazprom'a Ruslara satılmasıyla alakalı. Diyor ki Barış Terkoğlu. Ya Gazprom ne yapsın Botaş'ın sırlarını diye düşünecek olabilirsiniz. Yanılırsınız o zaman diyor. Çünkü bu satıcının alıcının ne kadar parasını öğrenmesiyle ilgili bir durum. Yani kaç parası olduğunu bildiği için donuna kadar soyabilir onu isterse. Çünkü mecbur diyor. Ve o casusluk olayının içinde Murat Ağarel'in haberleştirdiği bölümüyle dosyanın altı alt sanığı vardı. Ama asıl mesele olmayan yedinci kişi Mert G. Operasyondan bir gün önce artık kim haber verdiyse, zindelim aklınıza aynı şey geldi. Yarın konuşacağız kısmesi ya, kim haber verdi artık, neyse boş ver. Ee, bu adam bir gün önce deparlıyor yurt dışına çıkıyor Mertke, diyor ki bunu size niye hatırlattım biliyor musunuz? Aklıma diyor, şu geldi, ulan bu savcıya bu kadar baskı yapıyorlar. Acaba bu casusluk soruşturmasında Mert G ile ilgili soruşturma yürüten o mu? Evet diyor oymuş. Adamın elinden bütün dosyaları alıyorlar ya Mert G'nin dosyası da orda. Hemen diyor ifade tutanağını açtım. Ulan acaba orada bir şey söyledim çünkü kayda aldırmaya çalışıyor ya savcı. Beni diyor yok edeceksiniz biliyorum bunu. Ama devletin tutanaklarına geçireceğim bunu. Başınıza bela olacak. Adlarınız anılacak çünkü burada. Açtım diyor tutanaklara baktım şöyle söylemiş diyor. Gözaltı kararından bir gün önce yurt dışına kaçan şüpheli Mertge hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarttım. Başsavcı vekili M'ye göreve başladıktan kısa bir süre sonra şüpheli Mertge hakkındaki yakalama kararını kaldırmamı şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermemi bunu başsavcı ŞE'nin istediğini tarafıma iletti. Nasıl? Aynı tezgah. Sonra savcı diyor ki benim elimde deliller var. Böyle bir şey yapamayız Sayın Savcım. Bu devam edecek soruşturma. Devamında da diyor şöyle oldu. Buna rağmen defalarca aynı konudaki hukuksuz ve haksız taleplerin yenilenmesi, Amerika'ya kaçan şüphelinin ifadesinin bulunduğu şehrin konsolosluğunda alınması gibi CMK'da yer almayan garip usullü taleplerin ısrarla tekrarlanması ve bu konularda yazılı talimat verilmekten kaçınılması nedeniyle başsavcı vekili MY ile aramızda yaşanan tartışma sonrasında başsavcı Şeyh'e tarafından yapılan iş bölümüyle terör suçları soruşturma bürosundan alındım. Niye? Bakıyorlar ki durduramıyorlar. Memur Teomanlar var ya. Erzin Belediye Başkanları var. Mücadele edemiyor onlar. Yani çok büyük parası da olsa, çok büyük gücü de olsa dürüst biri karşısına çıktığı anda çuvallıyor. Gidebileceğin yer belli. Orada kalıyorsun. Soruşturmadan alıyorlar. Peki. Diyor ki Barış Terkoğlu. E şimdi diyeceksiniz ki tamam savcı gitti. Mert G'nin akıbeti ne oldu? Soruşturma benden alındıktan kısa bir süre sonra casusluk ve rüşvet suçlarından hakkında soruşturma yürütülen şüpheli Mertge hakkında ifadesi bile alınmadan lehine yeni bir delil elde edilmeden aleyhindeki tespitlere ve suç ortaklarının ikrar ifade ve iddialarına rağmen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Nasıl temizlenmiş görüyor musun mevzuyu? Bir savcı bunun için... Sadece mesleğin değil canını da tehlikeye atıyor. Bu işin nereye kadar gittiğini biliyoruz çünkü. Ama ısrarla diyor ki kardeşim başınıza bela olacağım. Çünkü bu yaptıklarınızı kayda geçireceğim. Evet bunları söylemek benim meslek hayatımın, kariyerimin sonunu getirecek biliyorum. Belki daha da büyük zarar vereceksiniz ama kayda girecek. Ve bu elinizde patlayacak. Yani bunun şu anda konuşulması yasak değilse, hala yasaklanmamışsa o savcının cesaret sayesinde Niye ifade tutanağı yazıyorsun? Gizli bir bilgi değil ki bu. Herhangi biri değil. Dosyanın savcısı Türkiye'nin doğalgaz sırlarını sattığından şüphelendiğini söylediği ismin başsavcı ve vekili eliyle kurtarıldığını söylüyor. Olan biten de zaten hadiseyi doğruluyor. Adeta itiraf gibi savunması devletin önünde duruyor ama Kimse kılını kıpırdatmıyor. Mertge'nin hatırlı olmasının nedeninin babası olduğunu öğrenince ah şu babalar demekten kendimi alamadım. Hepsi bir yana savcının ifadesini aktaran ben aynı savcıların talimatıyla siz bu yazıyı okurken ifade vereceğim. Belki de yargılanacağım. Eksik kalmasın diye savcıya diyeceğim ki bu yazıyı da ekleyin. Adalet için vicdan yeter. Koca adalet sarayları inşa ettik. Sonunda duvarların altında kendimiz kaldık. Bir grup insan gerçeğin saklanmaması için mücadele ediyor. Benim de çabam o. Ya bunun için risk alıyor musun? Ya almak zorundasın kardeşim. Ne ne yapabilirsin? Televizyona çıkan o tüp gazlardan mı olacaksın? Onur, haysiyet, gurur onlara ne yapacaksın? Ha, diyebilirsin ki yani onur, haysiyet, gurur, şeref bunlar yenmiyor ya. Karın doyurmuyor. Doğrudur. Ama sana onurlu bir açlık da temin edebiliyor. Onurlu bir Şerefli, haysiyetli bir yaşam da temin edebiliyor. İyilerle kötüler arasındaki bir seçimde yerini tespit etmeye çalışıyorsun. Sonra orada durmaya başladıktan sonra hayat gerçekten değişiyor. Ee, yani bunu saklayacak diyeyim çok zorlaşıyor. Ama bir yandan da gerçekten eğlenceli hale geliyor. Çünkü etrafındaki soytarıları görmeye başlıyorsun. Takla atanları, onursuzları, haysiyetsizleri eşinin damadının hırsızlıklarını kapatmaya çalışanları kendi çaldıklarının üstünü örtmeye çalışanları böyle görüyorsun ve çok rahat söyleyebiliyorsun Barış Terkoğlu ifade veriyor şu anda devam edelim devam edelim sözcüğünün manşeti Atatürk'ün kıymetini şimdi anladınız mı Kime, bana mı diyorsun Yavaş yavaş. Ha bana değil pardon. Kadın haklarını savunan AKP'li 3 kadını lince ediyorlar Çok şaşırdık. Yani bu yayını 8 senedir izleyenler emin ol çok şaşırmıştır. Bakan Derya Yanık. yanık. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve AKP Milletvekili Çiğdem Atabek. Neden? 6.284 sayılı yasayı savundukları için. E, bunları lince eden kim? Ya. Ebu Bekir Sofuoğlu Tanıyor musunuz bunu? Tanımayın bence. Gerçekten akademisyen. Prof. Müsvette. Yok ya. Profesör bu da. Biri bakan ikisi vekil, AKP'li 3 kadın için cehennem soğuyuncaya kadar ifadesini kullanmış. Ya yani Müslüman mısınız gavur musunuz Bunu gördünüz mü Donlu paçalı da Topladığı çakallara bunu anlatıyor Ya diyor siz bir, bir, Kadının beyanı nedir diyor Kadının beyanı nedir dinlersin karşılıklı Birinin haklı olduğuna kanaat getirsin Ne olur kadının beyanı nedir diyor Müslüman mısınız gavur musunuz diyor Bu için sana söylüyor Artık böyle ger gerçekten iyilerle kötülerin mücadelesi diye bu yüzden bu kadar rahat söylüyorum. Neyse her gün yeni bir şey çıkıyor ve benim ee, daha fazla örneğim oluyor elimde. Müslüman mısınız gavur musunuz? Niye? Dine inanmak şart mı bunun için? İnsan olmak yetmiyor mu? 21 yılda ülkeyi krize soktular şimdi boş vaatlerle düzelteceğiz diyorlar. Evet. Hı hı. Bunu konuşulacak bir yönü yok ya o kadar saçma ki gerçekten saçmalığın dibi ya. Bir günün manşeti hepinizi birden göndereceğiz. Yenilgiyi gören cumhur çirkin yüzünü gösterdi. Yağma mafya ve tarikat ittifakı istediği sonucu alamayacağını görünce saldırıya geçti. Tarihin en gerici ittifakı aydınlığa eşitliğe halka savaş açtı. E tabi işte yani görüyorsun adamların söylediğini. Bak burada bir kısa derleme yapmışlar. Hüdapar seçim beyannamesinde 6.284 sayılı kanunla karma eğitimin kaldırılmasını savundu. 6.248 yazmışsınız 6.284 o. Yeniden Refah Partisi kadın ve erkeğin aynı karede fotoğraf çektirmesini engelledi. Bunu izlediniz mi? Kaç bin kişi yörecek bu kadını diyor. Ya yani bu zinyet hiç değişmez ya. Gerçekten hiç değişmez ya. Gerekçe ne milletvekili adayları arasında bir kadın var. Toplu fotoğraf çektirilecek şoplarsınız sonra yapmadınız mı eskiden kadınları kareden çıkarttınız o paçavra gazeteyim diye gezen o paçavra e, görünen kol bölümüne siyah şey attı boya attı İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savundu MHP savcı Doğan Öz'ün katilini milletvekili adayı gösterdi İbrahim çiftçiden bahsediyor çaresizce debelenerek sola saldırdı. Erdoğan tüm gayretine rağmen bölemediği muhalefeti öfkesini eşek vezir olmuş katır silahtar diye ya, Allah aşkına bırak ya Allah aşkına bırak ya Emrah Kulluksan'ın bugün e, bir günde Buket Uzuner'le bir röportajı var ya okuyun derim ben. çok güzel gerçekten çok güzel çünkü o da karamsar olmamayı anlatıyor Karamsar olmayın diyor ya. Karamsar olmayın. Buna ihtiyaç yok diyor. Ya gerçekten çok güzel bir röportaj. Tavsiye ederim yani sonuçta bir bakın derim. Ee, siz çünkü orada söylediğiniz, anlatılanlar, elinizden geçenler, sizin gördükleriniz. ya yani Ne bileyim ya. Karamsar olmamanın gerekçesi. Çok güzel anlatıyor Buket Uzuner. Emrah'ın da eline koluna sağlık. Gerçekten eline koluna sağlık. Çok çok şık olmuş çünkü. Devam edelim, devam edelim. Hainliğe karşı omuz omuzayız diyerek anlatıyor üstelik. Yapmamız gereken de bu. Devam edelim, devam edelim. Şuradan... Ya tabii çok sık yer veriyorlar bence de verilmeli ee, özellikle biz burada konuştuk yani e, bakanların bakanlık makamlarını seçim çalışmalarında kullanması ya bu var ya işlerine geldiği zaman hani e, Fırat'ın kenarında koyun kaybolsa suçlusu benim sorumlusu benim anlayışından geldikleri yer Nebrettin Nurat diye düşünsen ya Mersin'de birinci sıra milletvekili adaysın sen. Bir de bak şuursuzluğa bak paylaşım yapıyor. Altında seçim çalışmalarımızı değerlendirdik diyor. Hani sonradan kendisine bir şey söylense ya yok kardeşim biz onun için şey yapmadık ya. Arkadaşlar toplanmışlar buradan geçiyorlarmıştı bana uğramışlardı. O da değil seçim çalışmalarımızı değerlendirdik diyor. O kadar rahat söylüyor ki bunu. Mersin'de. Emrah Koluksa Hande Hanım Buket Uzuner'le röportaj yapan. neyse işte adam atıyor Mersin'den milletvekili adayı yeni şafağın manşeti istikrarla büyümeye devam nerede Abi, Türkiye mi AKP'nin önceki gün açıkladığı seçim beyannamesinde ekonomide de iddialı hedefler var. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını 20 yılda 201 milyar dolardan 905 milyar dolara yükselen, yükselten partinin hedefi. Önümüzdeki dönemde yılda ortalama %5.5 büyümeyle 2028 yılı sonunda 1.5 trilyon dolarlık milli gelir. Hmm ya bir şey söyleyeyim mi iktidarda olsa çok iyi parti. Da işte sıkıntı şu iktidarda 21 yıldır. Atınca artık yenmiyor yani. İnsana çünkü soruyorlar kardeşim hani oradan o kadar mı eşek görünüyor bu millet diye. İmar, imar şey, affı falan olmaz. Olmaz öyle şey. Katalog suç yapacağız dedi ya. Çok özür dilerim. Şimdiye kadar niye yapmadınız? Akşamın manşeti arıza çıkarana dağdan ayar... Ya geç bunu işte PKK bağlantısı falan anlatıyor kafasına göre. Bay Kemal Milliyetçilik oynuyor. Akşamın manşeti. Utanmazlık haberine bakar mısın? Urfi'yi terapisti yakalattı. Urfi Çetinkaya. Bak ben daha herhalde yeni sünnet olmuştum. O zaman Urfi Çetinkaya adı duyulmuştu. Ben gazeteci oldum 33 sene boyunca. Kaç haber yapıldığını hatırlamıyorum. Ee, biz özellikle kulaklarını burada çınlatmak isterim gerçekten çünkü bu konudaki haberlerin büyük ve çok sarsıcılarını yapmış isimlerden bir tanesidir sevgili Adnan abi Adnan Gergeroğlu ee, biz MTV'de masalarımız yakındı bir ara Adnan abinin özellikle hafta sonu çalışırken mesela her hafta sonu bir tane Urfi Çetin Kaya haberi yapardı bir yerde bir malı yakalanırdı birine baskı yapılırdı bir yerde bir, bir yer basılırdı mesela oradan adamını çıkartırdı ve adam İstanbul'daymış ya. Cık. Bir söyleyeceğim. Kırmızı bülten çıkartmak için şey yapmak gerekiyor mu? Para yatırılıyor mu? Eğer öyleyse boşa gitti para ya. Valla para gitti. Adamı fizyoterapisti yakalattırıyor. Bu şuursuzlar da buna sevinmemizi bekliyor. Lan adamın 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası var yokmuş gibi davranıyorsun İstanbul'da yakalanıyor terapisti takip edildiği için sonra buna sevinmemizi bekliyor yarın anlatacağım size bu kitabı kitapta öyle ayrıntılar var ki öyle detaylar var ki kamuoyu hala bilmiyor. ya bizde çok acayip bir şey oluyor ya bak böyle özellikle bu tarz araştırma kitaplarının içinden bir başlık çıkıyor bütün Türkiye onu konuşuyor kitabın kalanını sallıyor İddiayla söylüyorum bak o haberleri yapan gazetecilerin yüzde sekseni minimum yüzde sekseni kitabın tamamını okumadı. Bak bu kadar iddialı söylüyorum sana. Niye? Kitabı alıyorlar açıyorlar. O konuşulan bölümün ne olduğu orayı buluyor hızlıca tık tık tık tık. Onun üzerinden atıyor tutuyor analiz kasıyor ama kitabın tamamını okumuyor. Burası ilginç bir ülke. Gerçekten yani sağcısı da ilginç, solcusu da il ilginç, topçusu, popçusu, futbolcusu hepsi aynı ya. Biz sadece gerçekten birbirimize benziyoruz. Başka bir şeye benzemiyoruz. Çok özel. İnsanlar böyle kitabın bir yerine takıldılar. Hani bu işte... Türkiye'deki büyük pastane sütlü tatlı zincirlerinden bir tanesinin sahibinin Ankara'da Simpaşoran'daki mekanında 17 yaşında bir kıza tecavüz etme ve ardından bunu Süleyman Soylu ile birlikte kapatma iddiası üzerinden kalanı konuşulmuyor kitabının. O kadar ilginç detaylar öyle ilginç ayrıntılar var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir bomba sokulması hadisesi var mesela. Gerçekten çok acayip. Neyse yarın görmez sağ kalırsak konuşuruz ya. Bu arada şimdi buradan deparlayıp aha yarın konuşacak deyip bugün akşama kitaptan parça yetiştirmeye çalışanlar çıkacaktır. İyi iyi konuşulsun fayda var bunda. Ev kadının emeklilik hesabı asgari ücretli temmuz zammı çıkardı. Çıkar ne çıkardı? Rakamı 20 milyon euroya çıkardı. Kim? İkardı. Yükseltince çıkardı. Galatasaray Maroy Cardi takımda kalsın diye işte çalışıyormuş. E, bonservis ve maaş için golcünün transferini ayırdığı rakamın 20 milyon euro olduğu ortaya çıkmış. O da çıkarmış. Meydan okudu. Kim? Erdoğan geçebiliriz. Ee, bakalım bakalım bakalım bakalım. Ha, şu haberi okuyalım. Bu derde Deva yok. CHP FETÖ'yle işbirliğine girdi. Sadullah Ergin'i partinin kalesi sayılan Çankaya'dan vekil adayı gösterdi. Çığ gibi tepki geldi. Kılıçdaroğlu da Pası Babacan'a verdi. Onların adayı iç işlerine karışmayız. Şöyle bir açıklama yapıldı bu konuda. Önce Kılıçdaroğlu yaptı. Sonra da Deva Partisi'nden kim konuştu? Kimden dinledik bunu? Unuttum ya. İsmi hatırlayan var mı? O da Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyi söyledi. Yani burada bir yer ayrılıyor değil ki partilere sadece yer ayrılıyor ismi biz konuşmuyoruz falan diye. Kılıçdaroğlu da söyledi bu dedi hani milletvekilliği için bırakılan kontenjandır ismi onlar belirler içişlerine işlerine karışmayız. Ya bak ilk günden beri işte söylediğimiz şeye geliyor hikaye. Burada Sadullah Ergin değil hikaye. Senin böyle sembolik bir noktada bu kadar saçma bir atış yapma. Gerek yok yok bak çok gereksiz bir tartışma şuna inanmamı 33 sene sonra kimse benden beklemesin kusura bakmayın yiyen arkadaşlara dağıtın da ben almayayım tokum hayvan terli yani bu, bu saatten sonra ben bunu yiyemem gerçekten yiyemem yani burada kesinlikle onlar listeye kimi koydular biz bakmadık hadi ya Allah aşkına hiç yoktu yani İyiymiş. müzakeresi olmadı yani düşünmezsem mantıklı aslında. Ya aman abuk sabuk işler. Şifre fizik tedavi. Bak bu bir de çapsızın hadsizin ötesi bu üzerine casus hikayesi kurgulamış. Hikaye de güzel oldu aslında buraya. Casus hikayesi kurgulamış. Baron Örfi Çetinkaya İstanbul'daki villasında enselendi. Her gün kendisini tedaviye gelen fizyoterapistin takibi sonucu yakayı ele verdi. Ama şunu yazmıyor. Yani biz buna kırmızı bülten çıkarttık. Çünkü biri çıkıp diyecek ki oğlum siz manyak mısınız? İstanbul'daymış ya adam. Yeterince bakmanız mı? Yani şey gibi bu böyle. Ee, Ürfi Çetin Kaya nerede? Ne, nereye koyduysan orada. Valla böyle hani terliğini ararken annenden aldığın cevap gibi. Ama arada kırmızı bülten var farkı o. Ve adam bundan kahramanlık çıkartıyor. 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası var bir uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalanıyor sarı yerde bir villada kırmızı bülten var oğlum kırmızı bülten için uğraşmasaydınız bir işte hocam kırmızısını elle mi boyuyorsunuz onun günah ya biri uğraştı demek ki onunla inşallah daha önceden basılısı vardır sadece isim yazıyorsunuzdur. Halimiz itten beter, keyfimiz paşada yok diyoruz ya işte. Bugünün gündeminde böyle oluştu. Yarın sabah saat 9'da. Eğer ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelin arkadaki kitap üzerinden konuşacağız. Eses üzerinden, Süleyman Soylu üzerinden, Barışların, Barış Terkoğlu ve Barış Beylivan'ın yazdığı Yeni kitap üzerinden onu konuşacağız. Yarının gündemini konuşacağız, halimizi konuşacağız ve bunun hiçbirini eğip bükmeden yapacağız. Çünkü biz... Birbirimizden korkmuyoruz. Birbirimizle konuşmazsak uzaklaşacağımızı ve bu uzaklığın ayrılık getireceğini biliyoruz bunu istemiyoruz. Evet birbirimize benzemiyoruz çok farklıyız falan filan da bizi ortaklaştıran nokta çok büyük. Vatan bizim vatanımız memleketimiz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz biz. O zaman o zaman hep beraber bağıracağız kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam dediğim gibi buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.